0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Wiaro, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 105. odcinek naszego podcastu. No a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Robert. Siema Robert, co tam u Ciebie słychać w to sobotnie przedpołudnie?
1: Cześć Wiaro, cześć wszystkim. No sobie podekscytowany jestem, no bo dzisiaj, jak co roku, świętujemy Twoje urodziny, no i jak co roku celebrujemy je zamianą ról, więc właśnie podekscytowany jestem tą, tą sytuacją, no i też tematami, o których będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Tak, można powiedzieć, że już tradycyjnie, tak jak to mamy w zwyczaju, ten raz do roku ja przejmuję kontrolę nad naszym podcastem. Przygotowuję nam tutaj kilka smaczniutkich temacików do rozpakowania i do podzielenia się z naszymi słuchaczami. No i słuchaj, może tak już wielce nie zwlekając, przejdźmy do sedna sprawy. Słuchaj, przygotowałem kilka takich... Mnie najbardziej, powiedzmy, interesujących w tym momencie tematów. Nie będę ukrywał, to będzie mocno homerski podcast z mojej strony. Nie, nie mam zamiaru nawet się tutaj kryć z tym, czy kogokolwiek oszukiwać, że będzie inaczej. Ale mam nadzieję, że te tematy też będą interesujące dla wszystkich. Tutaj chciałbym zacząć od, y, ten podcast o, od tego, że obserwujemy pewien ciekawy trend, moim zdaniem, w tym sezonie. To już y, 12 meczy za nami. Wprawdzie to jest dopiero jedna tam ósma, powiedzmy, sezonu, czy tam jedna siódma. Ale no, już pewne trendy widać, już pewne rzeczy widać. I chciałem cię zapytać, czy też widzisz coś takiego jak zmiana warty w dzisiejszym NBA, a mianowicie mam na myśli to, że nasze stare gwiazdy, czyli te twarze NBA, do których jesteśmy przyzwyczajeni, Lebron James, Kevin Durant, Steph Curry, bo o nich tutaj przede wszystkim myślę, chłopaki no wydaje się, że chyba są już na tym ostatnim zakręcie tej swojej kariery. Wprawdzie tutaj indywidualne wyniki wciąż pozostają, no, można powiedzieć bez zarzutu, i Lebron James, i Kevin Durant, i tym bardziej Steph Curry grają no, indywidualnie bardzo, bardzo dobrze, ale nie przekłada się to już na wygrywanie, to już nie jest ta dominacja tych zawodników, którą pamiętamy. To już nie są tak jednostronne te mecze, kiedy jednemu z nich po prostu idzie, to zawsze się wydawało, że drużyna przeciwna no, no nic za bardzo nie może zrobić. tak Jak jak Lebron James jest w gazie, jak Kevin Durant jest w gazie, jak, jak Steph Curry jest w gazie, no to już macie przegrany mecz. Tymczasem okazuje się, że w tym sezonie po 12 meczach te trzy ekipy Lakers, Brooklyn i Golden State Warriors mają łączny bilans. 12-24, czyli 50%, ledwo 500 robią, a tymczasem widzimy nowe, młode gwiazdy, w, między innymi Janisa, Jamoranta, Luke oczywiście, Jokicia, Tejtuma, no coraz więcej tych chłopaków młodych, którzy wydają się już, jeżeli nie prześcigać naszą wielką, starą trójkę, no to przynajmniej wbijać się na ten sam poziom, i prezentować to, co do tej pory ta nasza wielka, stara gwardia prezentowała. No, no i chyba mamy, tak, chyba, chyba mamy ten moment, kiedy finalnie nastąpi to przekazanie pochodni i liga przejdzie w nowe ręce. Co ty, co, jak ty to widzisz, co ty o tym myślisz, powiedz mi?
1: Ojej, powiem ci, że moim zdaniem to jest jednak bardziej skomplikowany temat, jak wczoraj właśnie napisałeś mi te tematy, o których będziemy rozmawiać, stwierdziłem, o, bardzo fajnie, rzeczywiście zainteresuje się tym troszkę bardziej, i zacząłem właśnie szperać i im bardziej zacząłem szperać, tym bardziej to wszystko wydawało mi się skomplikowane, no bo rzeczywiście to co mówisz wydaje się mieć sens i tak na pierwszy rzut oka rzeczywiście może tak być, ale jeżeli przyjrzeć się temu troszkę, troszkę bliżej, no to sprawa już nie jest taka do końca oczywista. To też w sumie zależy od tego, gdzie przyłożysz oko i jak przyłożysz lupę, bo tutaj rzeczywiście jeżeli patrzysz pod kątem dokonań drużynowych, to, to zarówno Brooklyn, jak i Lakers, jak i Golden State nie są teraz w tym momencie w najlepszym momencie swojego sezonu, ale też nie oceniałbym jakby zmiany warty w NBA w kontekście zawodników, biorąc pod uwagę właśnie te drużyny, bo akurat i to też pewnie będę chciał o tym troszkę powiedzieć tutaj, no Kevin Durant i LeBron James nie są w najlepszej sytuacji drużynowej, niekoniecznie z ich winy, tak? Ale jak mówię, tutaj jakby y, sytuacja jest tak skomplikowana, że, że warto przyjrzeć się temu indywidualnie, no bo na przykład jeżeli chodzi o Stefa Kerego, no to tutaj temu gościowi chyba nie można nic zarzucić, nie? I też ciężko powiedzieć w tym przypadku o, o zmianie Warty, no bo mówimy tutaj jednak o gościu, który jest aktualnym mistrzem i aktualnym finals MVP, tak? Nie można mówić o przekazaniu Warty, dopóki tego króla właśnie z tronu nie zdejmiesz. A do tego po prostu gra w tym sezonie, no absolutnie fantastycznie, tak? Chłopowi 33 punkty średnio, 7 zbiórek, 7 asyst, jest jedynym graczem w NBA w tym momencie, który jest w klubie Larego Berda, tak? czyli gra powyżej 50% z pola, powyżej 40% za 3 i powyżej 90% z osobistych. Tak? Wszystkie numery w zasadzie e, jakie robi, robi powyżej średniej swojej kariery, a te 33 punkty i, i zbiórki to jest w ogóle najwięcej w jego karierze. Ma też najwyższy w swojej karierze effective field goal percentage i field goal percentage, tak? Poza tym tylko dwa razy w tym sezonie rzucił poniżej 30 punktów, no a te wczorajsze 40, no słuchaj, tutaj jakby ciężko powiedzieć, że że gdziekolwiek się cofnął, więc tutaj też jeżeli chodzi o to jakby przekazanie pochodni czy, czy oddanie straży na warcie, no to, to jest to na pewno problematyczne, żeby powiedzieć, że Stewkery właśnie czegoś takiego dokonuje. Też jakby popatrzeć na te ostatnie lata, no to ci młodzi gracze też Póki co nie dochodzili do głosu, tak, jednak trzej ostatni mistrzowie, no to jest Warriors, Bucks i Lakers, tak? I tutaj jakby dwa do jednego dla starych. Ja wiem, że my mówimy teraz w tym momencie, jak to się dzieje, no ale warto na pewno wziąć pod uwagę też właśnie ten kontekst ostatnich lat. No a jeżeli chodzi właśnie o i i Lebrona, no to oczywiście oni mają ogromne problemy, jakby z właściwą pomocą w swojej drużynie, lub też, no jakby mówiąc, inaczej grają w kiepskich drużynach ale to nie znaczy, że oni sami są kiepscy, to znaczy oczywiście sytuacja każdego z nich jest inna, tak? no bo Kevin Durant, no on też gra jakby fantastyczny sezon, tak? goś robi 31 punktów średnio, jest w tym momencie bodajże w ostatnim zestawieniu MVP ladder, Kevin Durant był wymieniany na szóstym miejscu i to co się dzieje z Brooklyn Nets nie jest zupełnie winą Kevina Duranta. I ja spokojnie sobie na przykład jestem w stanie wyobrazić taką sytuację, że Brooklyn idzie bardzo słabo, decydują się wytradować Duranta i powiedzmy Durant trafia do Celtics i jest najlepszym graczem Celtics i wygrywa z nimi mistrzostwo i zdobywa final z MVP, tak? I to nie potrzebuje jakby bardzo wysilać swojej wyobraźni, żeby, żeby coś takiego zobaczyć, więc no tutaj też moim zdaniem gdzieś tam ciężko mówić o tym przekazaniu pochodni, no bo Kevin Durant jakby ciągle jest na szczycie. Zupełnie inaczej się ma sytuacja w przypadku Lebrona, tak? No bo rzeczywiście... No, u niego to, to, to wygląda jakby dużo gorzej. On w tym miejscu swojej kariery wszystkie statystyki, oprócz zbiórek ma poniżej swojej średniej z kariery, tak? Rzuca tylko 24% za 3. Rzuca gorzej trójki w tym sezonie niż Russell Westbrook i to o 9-10% gorzej, tak? Sam Coldwell Pope, który ostatnio gdzieś tam udzielał wywiadu, mówił, że właśnie nie widzi już w Lebronie tej iskry. No i ja się tak trochę zastanawiam, czy ta sytuacja Lakersów nie odbija się trochę na Lebronie, że on jakby no, troszkę traci motywację i widząc to, co się dzieje, i ten zupełny brak pomocy czy też zbudowania drużyny wokół niego, no nie, nie sprawia, że on jest jakby bardzo zdemotywowany, bo wygląda na takiego zrezygnowanego. Powiem ci, że to, to się odbija też na statystykach, tak? bo gość ma najgorszy plus minus w zespole Lakers, tak ma PR w tym momencie 20,1. Jest o 7 punktów niższy ten jego P.I.R. niż średnia z jego kariery. Więc no, może się okazać, że to jest już ten ojciec czas, że, że tutaj wreszcie widzimy ten moment, kiedy on Lebrona pok pokonuje, a może się okazać, że to po prostu jest... Jakieś takie no, pogodzenie się trochę z tym losem i sytuacja y, drużyny Lakers, więc w przypadku Lebrona to, to troszkę rzeczywiście tak, tak może być, natomiast no, jeżeli o tych dwóch pozostałych zawodników chodzi, to ja tego tak do końca nie widzę. No i tak, tak przynajmniej widzę kwestie tych starszych zawodników, do młodszych zaraz przejdę, no, ale chciałbym zapytać jakby co ty o tym myślisz, y, co ja tutaj sobie wymyśliłem.
0: No właśnie, zostańmy tutaj na chwilę, bo to bardzo ciekawe rzeczy. Wiesz, to jest ciekawy temat, nie? Ja też um, od, od różnej strony staram się jakby spojrzeć na to i też widzę te wszystkie kąty, o których tutaj wspomniałeś właśnie. Um, natomiast powiem Ci tak, postaram się Ciebie przekonać od, od tej strony i zwrócić na uwagę na taką rzecz, że swego czasu Lebron James, Kevin Durant i Steph Curry to byli zawodnicy, którzy byli wymieniani prawdopodobnie jako pierwszych trzech zawodników jeżeli chodzi o to, jak chcesz swoją drużynę konstruować, kogo byś chciał w tej drużynie mieć ze wszystkich zawodników, którzy są w lidze. Mało tego, to byli też tacy zawodnicy, którzy z automatu przekładali się na pewnego rodzaju jakość w twojej drużynie, nieważne jakich mieli kolegów, nie? Szczególnie Lebron James. Lebron James nam udowodnił wszystkim, że on swego czasu no to z bandą koszulek tak naprawdę był w stanie do finału dojść, tak? Ten gość, jak nikt inny, można powiedzieć, w historii koszykówki się przekładał na wygrywanie jako jedna, jedna osoba, nie? Wkładałeś go do zespołu i, ten, i, i, i z automatu wygrywałeś, nie wiem, 30-40 meczów, nie? Zobacz, jakbym Ci kiedyś powiedział, że drużyna złożona na Brona Jamesa, nieważne jaka to jest drużyna, zaczyna sezon 2-10, to byś mi nie uwierzył. Kevin Durant też zdecydowanie bardziej się na to wygrywanie kiedyś przekładał niż teraz. I tym bardziej, że właśnie bardzo słusznie zauważyłeś, że on gra świetny sezon. Nie tylko ofensywnie, fantastycznie, tak jak, tak jak zwróciłeś uwagę, ale robi prawie dwa bloki na mecz, prawie jednego styla na mecz. Gra świetną defensywę, gra naprawdę bardzo dobrze, szczególnie odkąd Kyraega w drużynie nie ma. To można powiedzieć, że Kevin Durant w pełni rozwinął skrzydła i wciąż nie przekłada się to na wygrywanie w taki sposób, w jaki byśmy chcieli, chociaż już zdecydowanie lepiej to wygląda. Nie? To samo w Golden State. No, jakby nie było, to jest wciąż ta mistrzowska drużyna, o której mówisz. nie? Jakby nie było, to są mistrzowie z zeszłego sezonu. Mało tego, Steph Curry gra naprawdę dobry sezon a bilans 5-7. I to wcale nie wygląda na boisku tak cudownie. Wcale to nie wygląda tak jak kiedyś, że, że Steph Curry jak ma piłkę, to wszyscy drżą i boją się, jak to będzie wyglądało. Bardziej to wygląda w tym momencie tak, że Steph Curry musi się na, na te heroizmy wysilać w ogóle, żeby móc te mecze wygrywać. Nie? O to mi chodzi, nie? Że, że jak już popatrzymy sobie na listę tych zawodników, od których chciałbyś w tym momencie zaczynać swoją drużynę, o zawodników, którzy przekładają się na wygrywanie, którzy jakby niosą tą pochodnię, tych najlepszych w lidze i, i są twarzą tej ligi, no to jakby wszyscy wiemy o tym, że, te, że ta zmiana nadchodzi, tak? Już mówimy o tym nie, nie, od, nie od dzisiaj, nie od wczoraj że tacy zawodnicy właśnie jak Janis, Luka, oni tutaj pukają bardzo mocno do drzwi i będą nieśli tą pochodnię później, tak? Przejmą to wszystko po Lebronie się po właśnie Stefekerym, po, po Kevinie Brancie. Ja się zastanawiam, czy to nie jest właśnie ten moment, czy to, nie, czy, to, czy to nie jest ten sezon, gdzie na koniec tego sezonu właśnie powiemy, że w tym momencie te twarze ligi to już są te nasze tutaj grecko-słowiańskie, Luka, Janis, Jokić, Ja, Tejtum, że to oni już są tymi wiesz, twarzami ligi, to oni niosą to wszystko. Nie, owszem, wiadomo, że tacy zawodnicy jak Steph, jak KD i jak Lebron ze względu na, na ogrom jakby swojej kariery tak? I, i, i to, jak ważne to są postacie w ogóle, jak, przez jak długi czas oni nieśli tą pochodnię, wiadomo, że, że wiesz, no to nie jest takie nie jest takie czarno-białe, że o, tu w tej minucie, tu w tej sekundzie Lebron przekazał Luce to wszystko, nie? ale mam wrażenie, że, że widzimy już taki naprawdę schyłek, zakręt. Szczególnie wiesz, no Lebron James, najstarszy też z całej tej ekipy, o której wspomnieliśmy, więc wiadomo, że w jego przypadku to, to jest też najbardziej widoczne. Steph i KD jednak młodsi i wciąż powiedzmy u schyłku tego timeu swojego, wciąż zawodnicy, którzy, po których nie widać tego spadku, jakby, że, że, że ten ojciec czas jeszcze ich zębem, zębem nie nadgryzł w żaden sposób, ale już nie są to tak dominujący zawodnicy, jak, jak byli jeszcze jakiś czas temu. Czy, 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 czy nie zgodzisz się z tym?
1: Nie, no oczywiście jest tak, że, że czas się odbija na każdym, tak? No wiesz, ty pytasz tutaj, czy, czy jakbyś mi kiedyś powiedział, że Lebron zacznie z drużyną 20, to bym uwierzył. No słuchaj, so, jakbyś mi powiedział, że Lebron będzie miał wtedy 37 lat, to, to być może wziąłbym to pod uwagę i byłbym w stanie w to, w to uwierzyć, tak? Bo jednak, no... Nikt nie spodziewał się, że, że Lebron będzie jeszcze w tym wieku tak potrafił grać, no a, a to naprawdę jest moim zdaniem kwestia tego, jaką on ma drużynę dookoła siebie, bo wydaje mi się, że gdybyś też, gdybyś Lebrona z tej drużyny wyjął i po prostu wsadził go do jakiejś naprawdę dobrze funkcjonującej drużyny, do Kligland w tym momencie, oni tam mają wakat na pozycji small forwarda to wyobraź sobie, co by było przy tym shootingu, które ma Kligland, przy Garlandzie, przy Mitchellu, przy Lowie. Wydaje no, mi się, że, że tutaj zobaczyłby pełnie Lebrona Jamesa i, i okej, okay, może Lebron James nie robiłby 30 punktów, ale robiłby 15 asyst na przykład. Nie? A,
0: a z drugiej strony jakbyś Janisa wyjął z, z Milwaukee, wsadził w tym momencie do Lakers zamiast
1: Lebrona. Dobra, słuchaj, to jest w takim razie chyba już czas, żeby pogadać o tych młodszych, tak? bo, bo tutaj y, sytuacja też jest skomplikowana i tak było w przypadku starszych i w przypadku młodszych też tak jest. I tutaj to, co ja jakby chciałbym podkreślić i dlaczego jeszcze to nie jest takie oczywiste, że to jest właśnie już ten moment, kiedy ta warta zostaje przekazana, że moim zdaniem przynajmniej, oprócz Janisa, żaden z tych młodszych graczy nic jeszcze nie udowodnił, tak? Owszem, robią dobre staty, czasami wygrywają MVP i różne nagrody, no ale właśnie w tych trzech ostatnich mistrzostwach jest ciągle 2-1 dla starych i ci młodzi jeszcze nic nie udowodnili. tak? Janis jest tutaj absolutnym wyjątkiem. Jemu nikt nie przekazywał pochodni, jemu nikt nic nie oddawał, Janis przyszedł i po prostu sam sobie wziął wszystko to, co chciał. On przyszedł i po prostu zabrał to, co jego zdaniem mu się należało. Harował na to ciężko w ofensywie, w defensywie. To jest gość, który jako jedyny z tej młodej gwarzi, chociaż jest już też troszkę starszy, no bo Janis w tym sezonie skończy 28 lat, to jest jedyny gość, który jakby udowodnił, tak? który miał te swoje przeszkody, miał ten swój mur przed sobą i to dosłownie, bo, bo właśnie taki mur drużyny przed Janisem budowały i on przez ten mur po prostu przebiegł i rozwalił go i zdobył to mistrzostwo i był najlepszym graczem mistrzowskiej drużyny i Janis jakby on moim zdaniem już troszkę nie mieści się do tej kategorii. tak? Janis jest w tym momencie najlepszym zawodnikiem NBA moim zdaniem i, i właśnie jest jedną z tych twarzy ligi i jakby dołączył do tego grona właśnie też tych starych gwiazd, Swoją drogą, też jak mówiąc tutaj o, o twarzach Ligi, to pewnie jakbyśmy spojrzeli na to, które koszulki sprzedają się najlepiej, to nie zdziwiłbym się, gdyby to w pierwszej trójce czy piątce były właśnie koszulki Karego, Lebrona i Duranta ciągle, nie? Więc, więc to też jakby w jakiś sposób świadczy o tym, kto, kto tą twarzą Ligi jest. No a wracając jeszcze właśnie do tych, do tych młodszych graczy, no to jak mówię, no Janis tutaj jest super wyjątkiem, bo to, co ten gość robi, no to, to, jest, to jest coś niesamowitego, tak? 32 punkty, 12 zbiórek, 5 asyst. To wszystko w zaledwie w 32 minuty w meczu. On ciągle gra tych minut niewiele. Pij ma 32,3, no, jeden z lepszych w ogóle w historii. Jedyne czego ciągle nie potrafi to są te rzuty za 3, 27% tylko. Zresztą sam się z tego śmiał e, gdzieś tam w filmiku, który, który został nagrany podczas treningu, że Bóg sprawia, że żeby ciągle był skromny, tak? bo nie można mieć wszystkiego, że jest przystojny, ma cudowną rodzinę, fantastyczną żonę, piękne dziecko, dominuje pod koszem, ma jurostepy i, i, i tak dalej, świetną obronę, więc nie można mieć wszystkiego, więc Bóg chciał sprawić, żeby właśnie Janis był skromny i odebrał mu ten rzut za trzy. Janis swoją drogą dwa razy podkreślił słowo przystojny, więc to też było zabawne. No, Janis jest tutaj w tym momencie na szczycie zarówno e, listy MVP ladder, jak i też tej listy e, najlepszych zawodników i, i kandydatów do Defensive Player of the Year. Tak? Więc Janis po prostu robi swoje, dominuje ligę, dominuje ją właśnie w swoim stylu, w najlepszym możliwym e, stylu. No i właśnie jest tym już mistrzem, który udowodnił jakby swoją wartość. Natomiast no, cała reszta, tutaj rzeczywiście może to wyglądać na to przejęcie warty, bo jak spojrzysz właśnie na to top 5 MVP lader, o którym mówiłem, no to jest to Janis, Luka, Tatum, Mitchell i Morant, tak? Więc sami ci młodzi zawodnicy, tutaj KD dopiero na szóstym miejscu. No ale właśnie, każdy z tych zawodników gdzieś tam ma, ma swoje problemy i jeszcze mi przynajmniej nie, nie udowodnił tak na 100% swojej wartości, bo, bo tutaj jeżeli chodzi o Lukę, no to rzeczywiście mogłoby się wydawać, że to jest yy, Super fantastyczny sezon, tak? luka 23-latek nie grał w ten sposób od czasów Michaela Jordana, tak? od 86 roku, kiedy MJ miał 23 lata, nie zdarzyło się, żeby inny 23-latek grał tego typu sezon i tego typu statystyki, bo to 34,88 luki w tym momencie no to jest zupełnie niewiarygodne. Ale jak się temu przyjrzysz dokładnie, jak przyłożysz do tego lupę, no to tutaj też widać jakby pewne, pewne mankamenty, bo luka ma w tym momencie trzeci największy usage rating, od kiedy zaczęto rzucać trójki. Chłop ma taki usage rating, jaki miał James Harden w swoich najlepszych e, czasach w Houston. To oczywiście też jest spowodowane tym, jak zbudowana jest drużyna wokół Luki, że on tak naprawdę jest jedynym dobrym zawodnikiem e, tej drużyny, jakby się temu dobrze przyjrzeć i że ten jakby ogrom pracy, który jest na niego zrzucony, no, może być przytłaczający i to też odbija się na jego grze i skutecznościach w końcówkach meczów, bo nie wiem, czy ty na przykład wiesz, ale Luka, e, jak e, zaczyna mecz w pierwszej i w drugiej kwarcie, rzuca 53% z pola i 35% za trzy średnio. W trzeciej kwarcie to już jest 48% z pola, 28% za 3, a w czwartej kwarcie Luka rzuca tylko 36% z pola i 17% za 3. Te jego czwarte kwarty, te jego końcówki meczów są fatalne w tym sezonie i może to być spowodowane właśnie tym ogromem obowiązków, jakie zostały rzucone na jego barki i może się to też odbić na, na przyszłości tego sezonu. Więc zobaczymy, jak ten Luka w tym sezonie będzie sobie radził i wydaje mi się, że jak to tak będzie dalej wyglądało, to on też w playoffach, na przykład w tym sezonie nie udowodni wiele, tak? bo braknie po prostu wsparcia i, i braknie sił. Jeżeli chodzi o Jokicia, bo on też jest jednym z tych, z tych młodszych zawodników, no to Jokic gra fantastycznie, tak? dwukrotny MVP, tutaj jakby pod względem indywidualnym nie musi nic udowadniać, no ale też do finałów tak naprawdę drużyny jeszcze nie doprowadził, tak? nie walczył o to mistrzostwo, też jeszcze niewiele udowodnił. Tatum, okej, okay, on jest chyba najbliżej tego, żeby żeby stwierdzić, że ten gość zaczyna, zaczyna nam rzeczywiście coś udowadniać. Rozmawialiśmy nawet przed tym podcastem o tym, że, że jest on jednym z najlepszych takich two-way zawodników skrzydłowych w lidze i rzeczywiście on wydaje mi się być najbliżej tego, żeby żeby na przykład zdobyć ze swoją drużyną mistrzostwo i przyłożyć tę pieczęć i powiedzieć, hej, ja tutaj jestem naprawdę i, i ja już też jestem w tym, w tym gronie tych najlepszych. Ja, ja gra super statystyki w tym sezonie i naprawdę fajnie się pokazuje, no ale właśnie, też jeszcze nic z tą drużyną wielkiego nie osiągnął. Może się okazać, że to będzie ten sezon, zwłaszcza, że ma fajną pomoc. Tutaj Desmond Bain gra po prostu taki sezon, że, że głowa mała. No ale właśnie, może się okazać, że, że wcale tak nie będzie i, i to będzie kolejny dobry statystyczny sezon, a wcale nie skończy się niczym spektakularnym. Więc gdzieś tam kończąc i odpowiadając na twoje pytanie, to jest bardzo skomplikowane i rzeczywiście są pewne wskazówki, że, że można tak twierdzić, natomiast ja chyba jeszcze bym się wstrzymał i powiedziałbym, że owszem, Liga jest w świetnych rękach, że jest jakby super przyszłość i że ci młodzi zawodnicy są jakby gotowi do, do tego, żeby tę Ligę przejąć, natomiast w tym momencie nikt im tego nie odda za darmo i jeżeli któryś z nich chce ją przejąć, to po prostu musi to sobie wyszarpać sam, tak jak Janis.
0: Nie, no tutaj, słuchaj, pełna zgoda. Ja też nie, w żaden sposób tutaj nie chcę y, karier porównywać tych drużyn czy, czy tych zawodników, no bo oczywiście to, co ta, no to jakby nie było, są trzy twarze ligi, które, które wciąż nimi są, tak? LeBron James, Kevin Durant i Steph Curry. Zgadzam się tutaj w stu procentach z tym, co powiedziałeś, z tym, co mówiłeś na temat Janisa. Natomiast do tej pory to naprawdę było tak, że te trzy nazwiska budziły strach i respekt. Jeżeli któryś z tych zawodników grał w którejś drużynie, no to była duża szansa na to, że ta drużyna coś wygra. W tym sezonie zobacz, jak to wygląda. Z Lebron, Lebron nie ma najmniejszych szans na zdobycie mistrzostwa w tym roku. Kevin Durant ma minimalne szanse na zdobycie mistrzostwa w tym roku. Jedynie Steph, ale Stephowi też nie będzie łatwo. Zobacz, jaki jest zachód, zobacz, ile tam jest chętnych. Nie? Tak jak mówisz, to jest wciąż wąski klub. Tu są wciąż te trzy osoby plus Janis, ale myślę, że jest cała ta właśnie taka już takie wiesz, cienie już widać po prostu wszędzie dookoła. I coraz trudniej jest chłopakom o zwycięstwa, coraz łatwiej ktoś z tej, z tej właśnie ekipy, która już tutaj się doprasza, coraz częściej wyrywa coraz większe kawałki tego tortu, które do tej pory były w rękach tej wielkiej trójki. I ja myślę, że to może być ten sezon, że w tym sezonie już naprawdę marne szanse, że ktoś z tej trójki mistrza zdobędzie. Raczej będziemy mieli mistrza po drugiej stronie, właśnie wśród tej, powiedzmy, młodzieży, chociaż tam może jest taka młodzież jak Tatum, właśnie mocno doświadczona, czy taka jak Jokic, czy Janis, 28-letnia. No ale to jest to, to, to następne pokolenie i ja myślę, że to może być właśnie ten sezon, gdzie na koniec tego sezonu już będziemy widzieć, że to jest w innych rękach, że tam już Steph będziemy będziemy mówić prawdopodobnie o jakimś takim revenge season season w przyszłym roku dla Golden State Warriors o nieciekawej przyszłości Kevina Duranta i czy to już koniec Lebrona Jamesa. Myślę, że są duże szanse na to, że ten sezon tak właśnie się zakończy.
1: No to słuchaj, jak najbardziej może tak być. Natomiast to, co ja chciałbym właśnie jeszcze powtórzyć, to ja nie obwiniam za to tych graczy, tak? To po prostu drużyny, jakie są wokół nich zbudowane, są najzwyczajniej w świecie wzbudowane kiepsko, no bo co Kevin Durant jest winny tego, jak się Kyrie zachowuje, czy tego, że Ben Simmons ma demony, z którymi nie może sobie poradzić, tak? czy że w tej drużynie nie mają wartościowego centra i odpowiedniej gry pod koszem. To jakby nie jest wina Kevina Duranta, że inni jakby pracownicy organizacji nie odrobili swojego zadania właściwie, tak? Podobnie nie jest to wina Lebrona Jamesa, chociaż ona akurat mówi się tutaj też le GM, tak? ale że Rob Pelinka skonstruował taką drużynę wokół niego. No, znamy Lebrona Jamesa od 20 lat. Jakby cię po prostu zapytali, jak powinno się zbudować drużynę wokół Lebrona Jamesa, to byś pewnie bez zastanowienia po obudzeniu w środku nocy wstał i powiedział shooting, tak? I bo, bo Lebron tak jest jednym z najlepszych rozgrywających w historii tej ligi i gościem, który, który właśnie kiedy jest otoczony shootingiem potrafi to wykorzystać jak mało kto. Tymczasem no zupełnie tego nie ma, jest, jest, jest totalna odwrotność tego, tego zjawiska. Jeżeli chodzi o Golden State Warriors, no to tutaj też pamiętajmy, że jesteśmy na początku tego sezonu, że tych meczów dopiero było 10-11. Golden State Warriors mocno eksperymentowali póki co, oni gdzieś tam próbują tych młodych zawodników wprowadzić do zespołu, to się czasami kończy lepiej, czasami kończy się gorzej. Na początku tego sezonu kończyło się to naprawdę gorzej, bo... James Wiseman na przykład pokazuje, że no nie wiadomo, czy on w ogóle będzie grywalny w tej lidze, bo, bo nie radzi sobie najlepiej. Też Jordan Poole po podpisaniu tego extension, czy, czy zgodzeniu się na to extension, nagle przestał zupełnie grać. Natomiast Steve Kerr tutaj mówi, że no, tych eksperymentów koniec. Czas zacząć grać naszą koszykówkę, czas na, na small ball. Więc może się okazać, że Golden State Warriors tych meczów zaraz zaczną więcej wygrywać. Zwłaszcza, że oni na przykład świetnie radzą sobie u siebie, a są fatalni na wyjeździe. Oni w tym momencie na wyjeździe są bodajże 0,6, jeśli się nie mylę, a u siebie 5-1. A do tego większość z tych wyjazdów była właśnie na wschód, gdzie no, w tym sezonie nie gra się nikomu łatwo, bo jest tam całkiem dużo solidnych i, i świetnych drużyn. Więc za chwilę ten kalendarz może się trochę odwrócić. Golden State Warriors będą więcej grali u siebie, będą więcej meczów grali ze swoją konferencją być może zagrają parę meczów z Lakersami, parę z Sacramento, ten wiesz, ten wynik, jeżeli chodzi o wygrane i przegrane, będzie wyglądał zupełnie inaczej, a Golden State złapią swój rytm. Poza tym, no właśnie, też nie wolno zapominać, jakie ta duża ma doświadczenie, co ona przeszła przez te wszystkie lata. Never uh, underestimate the heart of the champion, jak to się mówi, więc, więc tutaj jakby dubs mają taki benefit of the doubt z mojej strony bardzo, bardzo duży, więc no, jak mówię, to jest dla mnie mocno skomplikowane. Ja doskonale rozumiem, o co ci chodzi, tak intuicyjnie chcę się z tym zgodzić, ale gdzieś tam no, jest coś takiego, co, co sprawia, że nie mogę tak jednoznacznie tego powiedzieć, że to już ten moment.
0: Nie, no oczywiście, pełna zgoda, Wiesz, ja też się waham tutaj, nie jestem w pełni przekonany, po prostu tak, tak mi to wygląda, tym bardziej, że oczywiście pełna zgoda, że te drużyny są beznadziejnie skonstruowane, nie, jakbyś mnie zapytał, jak, jak, jak zrobić drużynę naokoło Lebrona, jeszcze 37-letniego, to bym po powiedział, no nie tak, na pewno nie tak jak Lakers, nie? to jest dokładne przeciwieństwo tego, co powinno tam być, nie? ale z drugiej strony no wiesz, konkurencja nie śpi, nie? tak jak mówisz tutaj, Luka, Janis, Tatum, Joki, Ja, no chłopaki są coraz lepsi, tak oni są z każdym brokiem tylko coraz bardziej wygłodniali tych zwycięstw, coraz lepsze te drużyny są, coraz lepiej grają, coraz większe zgranie, coraz coraz większe doświadczenie tego wszystkiego, coraz trudniej tej starej gwardii jest o te, o te zwycięstwa w sezonie zasadniczym, trudniej będzie o te zwycięstwa w playoffach, Lebron James, Kevin Durant, no już można powiedzieć w dużej mierze ten, ten sezon raczej spisują na straty, tam jakiś wielkich sukcesów w playoffach, raczej Lakers to najpierw by musieli w ogóle w tych playoffach zagrać, a, a Stefowi łatwo nie będzie. Okej, okay, no niech zaczną teraz grać swój smallball. Zobaczymy jasne, to są wciąż mistrzowie i wciąż się może okazać, że, że wskoczą na ten swój poziom. No ale z drugiej strony, wciąż trzeba przejść przez Memphis, trzeba przejść przez Denver, trzeba. Cały zachód generalnie trzeba przejść. Tak, nie wiadomo, jak ten sezon się zakończy, no ale na pewno nie będzie łatwo. Na pewno to już nie będzie takie łatwe jak było kiedyś. Nie? Już w zeszłym roku wydaje mi się, że Golden State udało się to mistrzostwo wyszarpać, że to nie było takie dominujące przejście sobie spacerkiem przez te play-offy, żeby, żeby tego mistrza zdobyć. W tym roku będzie o to jeszcze jeszcze, jeszcze trudniej. Po prostu ta, ta młodzież, ten, ten zachód jest coraz mocniejszy, drużyny są zdrowsze, lepsze, lepiej skonstruowane, lepiej zgrane. I coraz trudniej o to jest i mi się po prostu wydaje, że ta banda, tak jak mówisz, no Janis sobie tam przyszedł, tą pochodnię wziął, a cała reszta, patrząc na Janisa, też widzi, że można sobie te pochodnie wziąć nie? i tak się czają. I, i, i myślę, że mm, i Steph, i, i LeBron, i, i KD tak widzą, że coraz więcej chętnych jest, żeby przyjść i tą, tą pochodnię im zabrać i coraz trudniej tą pochodnię u siebie utrzymać. Także pod tym kątem. No tak, czy znaczy inaczej wydaje mi się, że to jest ciekawy temat i, i jak widzisz, no jest tutaj bardzo dużo jakby wątków ze wszystkich stron do, do rozpakowania.
1: nie? No zdecydowanie tak. wiesz, no, Jedno można powiedzieć na pewno. Liga jest w dobrych rękach. Nie musimy się w ogóle martwić o przyszłość ligi, bo tych świetnych młodych zawodników jest po prostu masa. Zresztą jest taki zabawny teraz e, seria animowana, tak, Hero Ball przez, przez Bleacher Report przygotowywana i tam też ten właśnie wątek jest pokazany, jest właśnie Lebron e, z, tym, z tą starą gwardią właśnie obserwująca gdzieś tam, co, co, te, co ci młodzi bohaterowie, te młokosy, jak właśnie rywalizują ze sobą, chcąc tutaj wyszarpać, co im się należy. No zobaczymy jak to będzie. Chętnych jest wielu, e, zwycięzca może być tylko jeden, zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądało.
0: No to słuchaj, mówiąc o, o tych wielu chętnych, jednym z tych wielu chętnych na pewno są Denver Nuggets w tym sezonie, a ponieważ to moja ulubiona drużyna, której kibicuję od bardzo dawna, no to o nich też chciałbym w tym wyjątkowym dla mnie dniu pogadać i zapytać cię, co myślisz na temat tego, że wysnuję taką może ambitną troszkę teorię tutaj, zobaczymy, czy się ze mną zgodzisz, że Denver jest najbardziej efektywną w tym momencie ofensywą w Lidze zdobywają, tak jeszcze przytaczając tutaj krótko statystyki, 116,3 punktu na mecz, jest to piąty wynik w lidze, są drugą drużyną pod kątem asyst w lidze z wynikiem 28,6, lepsi są tylko San Antonio Spurs, pod kątem procentów rzucania z pola pierwsza ofensywa w lidze 49,7%, prawie 50% z pola rzucają, no i co mnie najbardziej zaskakuje, są najlepiej rzucającą w tym momencie trójki drużyną w lidze, pod kątem oczywiście skuteczności, 42% prawie za trzy rzucają. Tutaj głównym, powiem Ci zaskoczeniem dla mnie i głównym jakby kontrybutorem do tego jest KCP, który rzuca prawie 50% z pola w tym sezonie. Bardzo dobry sezon gra, to co ty przewidywałeś, wszystko można powiedzieć w punkt, co, co, co mówiłeś na temat tego transferu do, do Denver. Bardzo dobrze tutaj gość gra, jestem pod, pod bardzo zadowolony z tego zawodnika, bardzo mi się podoba to jak on się prezentuje, mam nadzieję, że to się utrzyma. No i Michael Porter Jr., który tutaj z bardzo dobrej strony się w tym sezonie pokazuje, wprawdzie wczorajszy mecz nieudany, no ale to akurat celci potrafią zatrzymywać takich zawodników na skrzydłach ale tak ogólnie też prawie 50% za trzy, bardzo dobry jego sezon, świetnie rzuca i nie boi się kompletnie, robi to, e, można powiedzieć, no z zimną krwią. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak gra moja drużyna, jak się można spodziewać, ja oczywiście mam ogrom wiary w, w Jokicia i, i ekipę, ale nie spodziewałem się, że będą aż tak dobrą ofensywą i że aż tak dobrze to będzie wyglądało, bardzo mi się podoba, jak piłka znajduje zawsze otwartego zawodnika, i z jaką łatwością Denver zdobywa punkty w tym sezonie. No i ciekaw jestem, co, co ty o tym myślisz? Jak myślisz, czy to się utrzyma, czy to się nie utrzyma? Czy to jest tylko anomalia statystyczna ze względu na to, że mamy taką krótką próbę sezonu? Czy, 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 mam, czy mogę wierzyć w to, że Denver będzie juggernautem ofensywnym?
1: Oj, e, Długofalowo myślę, że możesz wierzyć, że będzie juggernautem ofensywnym. Niekoniecznie, że będzie najbardziej efektywną drużyną, bo zaraz się w ogóle zastanowimy, czy, czy w tym momencie jest bo ja też zbadałem troszkę ten temat, natomiast wydaje mi się, że będzie jedną z topowych ofensyw, że macie jakby wszystko do tego i rzeczywiście to, czego gdzieś tam można się było spodziewać, że, że ten KCP, ten taki prototypiczny, można powiedzieć, role Player świetnie wpisze się w ten zespół, to się dzieje, bardzo fajny też powrót właśnie Michaela Portera, Dziurora, y, no ale właśnie, czy są najbardziej efektywną ofensywą? Moim zdaniem są na drugim miejscu. Najbardziej efektywną ofensywą no, moim zdaniem są Boston Celtics w tym momencie, bo tak jak ty powiedziałeś właśnie jeżeli chodzi o offensive rating to Denver Nuggets są na piątym miejscu, na pierwszym miejscu są właśnie Boston Celtics. Trzy punkty więcej mają właśnie Celtics niż Nuggets. Jeżeli chodzi o effective field goal percentage, to co prawda rzeczywiście Denver jest najlepszy 57,6, ale są tylko o 0,1 lepsi niż Celtics, którzy są na drugim miejscu. No a jak weźmiesz pod uwagę na przykład też true shooting percentage, no to tutaj właśnie na pierwszym miejscu też są Celtics, 61,7, a na drugim miejscu Nuggets, 60,1, więc to jest bardzo blisko natomiast mam wrażenie, że o włos, o, o dosłownie takie malutkie muśnięcie, jednak ta ofensywa Celtics jest troszkę lepsza w tym sezonie, bardziej efektywna, przynajmniej te zaawansowane statystyki dają tę te, delikatną przewagę, natomiast no tutaj mała próbka meczów może sprawić, że to w przeciągu dwóch następnych zupełnie gdzieś tam się odwróci i, i nagle wyjdą na prowadzenie, więc ja tutaj jakby zdecydowanie widzę trend i to, że możesz być raczej spokojny o tę ofensywę, natomiast właśnie no. Też ten wczorajszy mecz, o którym wspomniałeś, tutaj mieliśmy bezpośrednią konfrontację, więc nie mogło się nic lepszego zdarzyć dla tego tematu niż właśnie ten wczorajszy mecz, którym tylko Celtics moim zdaniem właśnie potwierdzili to, że tą ofensywą są lepszą, bo nie dość, że wygrali, to rzucali lepiej z pola, wydaje mi się, że lepiej też za trzy rzucali we wczorajszym meczu, jeżeli chodzi właśnie o skuteczności, więc potwierdzili to tylko, że, że ten status najlepszej i najbardziej efektywnej ofensywy im się należy. Natomiast no, ja mówię, tak jak ty też to stwierdziłeś, to, to nie jest yy, do końca przypadek, bo tutaj też ogromna rola w tym wszystkim Jokicia, bo Jokic, jak okazało się, że przyszło do niego dużo pomocy i dużo fajnych partnerów, z którymi może pograć, to jego numery odrobinę spadły. On nie gra już takich fantastycznych numerów jak w poprzednich sezonach, natomiast jego efektywność się podniosła. Tak? Wszystkie tak naprawdę zaawansowane statystyki związane z efektywnością jego gry poszły do góry. No i Jokic pokazuje właśnie, że, że jest w stanie poświęcić te swoje statystyki indywidualne dla dobra zespołu. Wydaje mi się, że to jest świetny jakby prognostyk na przyszłość dla tej drużyny. Zobaczymy, co będzie z tym Coldwell Popem i zobaczymy, co będzie z tym Michaelem Porterem Juniorem, bo wydaje mi się, że to 50% za 3 to jest trochę anomalia, że to się raczej nie utrzyma, że, że raczej e, biorąc pod uwagę przekrój całego sezonu zawodnicy nie rzucają tak, e, takich numerów za trzy, zwłaszcza jeśli oddają tyle rzutów, ile obaj ci panowie, więc to powinno gdzieś tam wrócić bardziej do rzeczywistości. Może się okazać, że te numery delikatnie spadną, natomiast jak mówię, no, mam wrażenie i stawiałbym na to pieniądze, że, że na koniec tego sezonu Denver Nuggets będą jedną z topowych ofensyw. Top 3, top 5, może nawet najlepszą.
0: No powiem Ci, że wbrew pozorom są na to szanse. Jest jeden, jedna cały czas y, słaba strona Denver. Zresztą to jest dokładnie powód, z którego true shooting percentage akurat Boston Celtics mają lepsze. a mianowicie free throwy. To jest jeszcze trochę pięta Hillesa y, tej drużyny. Y, nie rzucamy tego dużo i nie rzucamy tego dobrze jakoś wielce. Tego nam brakuje jakby w tym wszystkim. Celci akurat w tym są całkiem przyzwoici i, i to jest ta drobna różnica, która w tym, tym true shooting percentage wychodzi na stronę Celtów. No tak, generalnie rzecz ujmując, to są w tym momencie dwie najlepsze ofensywy w Lidze. One są bardzo, bardzo zbliżone do siebie, celci zdobywają trochę lepiej, trochę, wie, trochę więcej punktów, ale właśnie, no, celci rzucają troszkę więcej free throwów na lepszych troszkę skutecznościach. Denver trochę lepiej rzuca z pola, trochę lepiej rzuca trójki, nie? Ja wysnułem tą teorię, no bo na pewno, jeżeli chodzi o to, to, która ofensywa jest lepsza, no to to jest trochę jabłka czy gruszki, tak? Co kto woli, nie? No, no to są obie fantastyczne ofensywy, one mają, są, są trochę różnie skonstruowane. Jeżeli chodzi o ten wczorajszy mecz, no to tutaj weź pod uwagę też, że no celci mają zdecydowanie lepszą defensywę od nas, więc to też nie jest dziwne, że nas ograniczyli bardziej niż my ich byliśmy w stanie ograniczyć. Nie? Tutaj jednak nie można tego, najlepszym jakimś takim wyznacznikiem byłoby, jakbyśmy my, my zagrali z Lakers i, i potem oni zagrali z Lakers i zobaczyć tam, jakie byłyby wyniki, to można porównać na tym samym przeciwniku wtedy, nie? na tej samej obronie, jak sobie dana ofensywa radzi. Więc ten mecz akurat pomiędzy Denver a, a, a Boston, ten też nie, jest, nie, nie, nie pokazuje tego moim zdaniem jednoznacznie, która, która duży ma lepszą ofensywę. Tak czy inaczej, tutaj wiesz, te, te, te różnice są, są moim zdaniem minimalne, natomiast wydaje mi się, że Denver ma po prostu efektywniejszą ofensywę, że po prostu ciut łatwiej im przychodzą te rzuty. Być może to jest też kwestia właśnie tego, że jest Jokić w drużynie i mając takiego centra rozgrywającego jak Jokić, no po prostu ja widziałem gdzieś takiego, taki, taką zabawną analizę sytuacji Jokicia z ostatniego czy przedostatniego meczu, kiedy jakiś podawał do Michaela Portera Juniora w farbę, gdzie czterech zawodników przeciwnika, w farbie stało i Jokic stwierdził, że Michael Porter jest open, więc mu podam pomiędzy czterech zawodników, nie? No i tym sposobem asystę zrobił, więc mając na no takiego zawodnika, który tak dużo widzi i w ten sposób potrafi te obrony przeciwnika rozmontowywać, a tak jak mówisz, dając mu dokładnie to, co on potrzebuje, tutaj Denver robi przeciwnie niż, niż Rob Pelinka, tak? Buduje drużynę tak, jak powinno się budować drużynę wokół swojej gwiazdy. I daje mu takich, takich zawodników, którzy będą idealnie uzupełniali jego skillset, a nie, można powiedzieć, robili rzeczy niepotrzebne zupełnie nie, dla niego. Nie? Więc to się, być może to, to jest ten jakby decydujący tutaj czynnik, który sprawia, że ta ofensywa jest aż tak efektywna, bo naprawdę ja się nie spodziewałem, że będziemy 42% za trzy rzucać, nie? Ja się nie spodziewałem, że będziemy prawie 50% z pola rzucać. To są naprawdę bardzo dobre wyniki, przede wszystkim te skuteczności tutaj. Oczywiście, tak jak mówisz, no, różnica pomiędzy Boston a Denver jest minimalna. Bardzo, bardzo, bardzo obie te ofensywy są potent. Myślę, że będą, będziemy web w web tutaj do końca sezonu gdzieś tam te drużyny właśnie w czołówkach obserwować. Wydaje mi się, że na ten moment nie ma drużyny, która by łatwiej sobie jakby sytuację rzutowe wypracowywała niż Denver Nuggets, nie? Tam te, te skuteczności tego KCP czy Dziurora, czy one też nie wynikają z byle czego. To też nie jest tak, że oni po prostu oddają jakiekolwiek kontesty rzuty, nie? Tam po prostu nikogo przy nich nie ma, dlatego to tak wygląda, dlatego to są też takie wysokie skuteczności, nie? Ale zobaczymy, tak jak mówisz, no, mnie się, już ja nie chcę w żaden sposób zapeszać tego wszystkiego, nie chcę tutaj... Ja po prostu cieszę się bardzo, że moja drużyna gra w taki sposób i mogę taką fantastyczną koszykówkę oglądać.
1: No ja się nie dziwię, też byłbym pełen nadziei. Zresztą no, troszkę przewidywałem gdzieś tam, że tak będzie. Dlatego właśnie tak dużo szans od początku, w zasadzie nawet tego przedsezonu zawsze dawałem Denver i, i sam miałeś okazję to słyszeć. Ty mówisz, że to jest jak wybór między jabłkami i gruszkami. Nie do końca się zgodzę, dla mnie to jest jak wybór między jabłkami i jabłkami, bo, no bo to są w zasadzie takie same jabłka, to po prostu jak, jak, jak wybierasz sobie jabłko z tego samego kosza z innymi jabłkami, to szukasz jakiejś, nie wiem, małej różnicy, której możesz się chwycić, żeby zdecydować, że właśnie to, a nie inne, chociaż w sumie to tak naprawdę trochę obojętne, więc tutaj właśnie tego typu takich małych różnic, małych elementów yy, się chwytamy, dlatego ja właśnie gdzieś tam biorąc pod uwagę też ten true shooting percentage, no bo jednak te rzuty osobiste też gdzieś tam są ważne i to też jest element koszykówki, to też jest element ofensywy, więc tego typu właśnie detale muszę się czegoś, że tak powiem, złapać i, i, i tak y, zrobiłem w przypadku Boston Celtics, natomiast no wiesz, tutaj jak mówię, to są detale i, i to niczego nie umniejsza, jeżeli chodzi o ofensywę Nuggets. Też ta ofensywa Celtics, powiem Ci, że kiedy już przy niej jesteśmy, jest dla mnie zaskoczeniem, bo bardzo fajną zmianę przychodzi ta drużyna. W poprzednim sezonie ona miała jednak nastawienie super defensywne, to była najlepsza defensywa ligi i mówiło się, że wokół właśnie tej defensywy ta drużyna będzie budować swoją tożsamość, a tymczasem w tym roku nowy trener, nowa miotła i zupełnie nowa gra, tak, i Celtics z najlepszej defensywy w poprzednim sezonie stali się jedną z najlepszych ofensyw, czy też najlepszą ofensywą w tym sezonie i ogląda się ich fantastycznie. To znaczy, no, oni podno podnoszą ten trend, który teraz mamy w Lidze, jeżeli chodzi o rzucanie za trzy, oni to podnoszą w tym sezonie do, no, do absurdalnych niemalże rozmiarów, bo bywają mecze, kiedy oni 50% swoich rzutów oddają właśnie z załuku za trzy, więc do tej pory rzadko można było coś takiego zobaczyć i jestem ciekaw, czy to będzie kontynuowane i czy rzeczywiście tak ta ofensywa będzie wyglądać i jak to się odbije właśnie na szansach tej drużyny w tym sezonie, bo to naprawdę no, taka fajna, zaskakująca zmiana i, i coś, co na pewno będę obserwował z dużą ciekawością.
0: Tak, a jeszcze jeden szczegół, na który ja zwróciłem uwagę, gdzie kiedy porównywałem te dwie ofensywy, to to, że celci niespecjalnie się też rozwinęli przy tym wszystkim, jeżeli chodzi o asysty. W sensie, grają wciąż dobrą koszykówkę zespołową, są dziesiątą drużyną pod kątem asyst w lidze, ale to nie jest jakby, nie są ani top 3, ani top 5, ani nic, nic w ten desen, Bardzo dobrze rzucają, po prostu rzucają dużo i rzucają naprawdę bardzo dobrze zawsze w tym sezonie. Zobaczymy, czy się to utrzyma. No, Tatum i Brown grają sezon życia każdy i też no, jakby nie było na tym. No, już wspominałem gdzieś o tym, że najbardziej takie groźne duo w tym momencie w NBA pod kątem ofensywnym, nie? Oni zdobywają 60 punktów w miarę regularnie we dwóch, także mm, no rozwijają się tutaj e, celci, te, te, te młode gwiazdy Celtów.
1: Jeszcze tak tylko chciałem dodać do tego tematu, że, że tutaj e, trzeba zwrócić uwagę na to, że jednak. E, te drużyny są inaczej zbudowane, tak? bo ty mówisz o tym, że tych asyst w drużynie Celtics jest mniej, natomiast właśnie wynika to też z tego, jak ta drużyna jest skonstruowana, bo w Denver ten system jest Jokicocentryczny, centryczny tak? tam piłka trafia do jokicia, on tą piłkę rozdaje, w ten sposób robi asystę, czasami jest jeszcze ekstra pas i właśnie rzut z czystej pozycji, więc tak troszkę to działa, natomiast w Boston Celtics tam częściej jest na przykład -ball, tak? częściej zawodnicy grają jeden na jeden, bo mają jakby zawodników, którzy dają Ci możliwość grania ofensywy w ten sposób też na wysokiej skuteczności, więc z tego też pewnie wynika troszkę ta różnica w asystach, natomiast no właśnie, ona bardziej wynika z różnicy systemów, stylów gry, czy też zawodników, jacy są w poszczególnej drużynie, niż jakby wynika z efektywności ofensywy. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli.
0: Tak, wiem, o co ci chodzi. Natomiast ja już nawet nie, nie, nie pod tym kątem to mówię, tylko po prostu celci bardzo dobrze rzucają w tym momencie. Na, na, bo rzucają dużo i rzucają dużo trójek i rzucają to na wysokich skutecznościach. To się przekłada bardzo mocno na tą, na tą ich ofensywę. Nie? To jest oczywiście efektywne w ich wykonaniu, no bo mają te wysokie skuteczności, więc przekłada się na wysokie procenty rzutowe. Denver moim zdaniem jest po prostu drużynowo tą, tą ofensywą bardziej efektywną pod tym kątem, że jakbyś tych zawodników też podmienił, to jest to bardziej łatwiej o te punkty po prostu. tak? Nie trzeba się opierać na talencie Tatuma, nie trzeba się opierać na talencie Brauna i na tym, że oni potrafią oddawać trudne rzuty i z tych trudnych rzutów zdobywać punkty. Tylko masz naprawdę dużo po prostu wide open rzutów, które przekładają się na, na dobro drużyny. Nie? Oczywiście też biorąc pod uwagę, że to, to, to działa dlatego, że ci zawodnicy są dobrzy. To działa dlatego, że Jokic nie jest sam, to, dlatego, to działa dlatego, że jest Murray, dlatego, że jest Porter Junior, dlatego że Aaron Gordon gra bardzo dobry sezon, to się oczywiście bardzo mocno przekłada, oni ściągają tą uwagę jakby defensyw z Jokicia, jakiś ma zdecydowanie więcej miejsca, jest zdecydowanie łatwiej od tego otwartego zawodnika, tutaj 100% racji, no grasz takim personelem jaki masz, w przypadku Denver po prostu tak to wygląda, no tak czy inaczej myślę, że mamy tutaj do czynienia z dwiema ofensywami, których oglądanie to jest po prostu najzwyczajniej w świecie czysta, czysta przyjemność. Yes sir. No i słuchajcie, to już by było tyle, co na dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami i wytrzymaliście do końca i przesłuchaliście, co mieliśmy Wam do przekazania. Pamiętajcie, że w każdej chwili możecie się z nami skontaktować. Piszcie do nas na .kochana, e, NBA, <śmiech> nie, kochana
1: mał ko ko kochana NBA nie kochana małpka, kontakt małpka, kochana <śmiech> nba.pl, nie kochana małpka.
0: Kochana małpka. Piszcie do nas na kontakt kochana NBA i wbijajcie na Facebooka, komentujcie, kontaktujcie się z nami. No i mam nadzieję, że słyszymy się już z Wami za tydzień. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.
1: Trzymajcie się, hej. hej.